0: Herzlich willkommen zu deinem Kaninchen-Podcast von kaninchenwiese.de, deinem Ratgeberportal für glückliche Kaninchen. Heute geht es um ein Thema, das sehr viele Kaninchenhalter betrifft, das aber bisher in den Podcast ein bisschen zu kurz kam und das ist die Wohnungshaltung. Ich hatte zwar in den anfänger podcast die verschiedenen Haltungsformen vorgestellt, allerdings wollte ich jetzt auf jeden Fall nochmal einen Podcast speziell zur Wohnungshaltung machen, in dem ich nochmal erkläre, was da so die Besonderheiten sind, wie man eine Wohnungshaltung umsetzen kann, was man beachten muss und wie man den Kaninchen das Leben in der Wohnung angenehm gestalten kann. Ich möchte euch dabei vor allem Tipps an die Hand geben und Infos, sodass ihr Haltungsfehler vermeidet und eure Kaninchen glücklich mit euch zusammenwohnen. Man muss allerdings auf jeden Fall zur Wohnungshaltung auch ein paar Worte sagen und das möchte ich gleich am Anfang. Denn Tiere in der Wohnung und ja, ob das jetzt Kaninchen oder der Welpe oder Katzen sind, das ist eigentlich ganz egal, sobald man Tiere in der Wohnung hat, ist es natürlich ein sehr hoher Pflegeaufwand. Also man muss natürlich viel mehr putzen, viel mehr sauber machen, viel mehr saugen und die Tiere beschädigen natürlich auch die Einrichtung. Also es ist ein bisschen wie mit Kindern, man teilt sich eben den Wohnraum dann auch mit anderen Lebewesen und dementsprechend muss man sich da drauf einstellen. Bei Kaninchen zum Beispiel, dass Stuhlbeine angenagt werden, außer also ihr nimmt Metallstühle dass äh, vielleicht auch an den Wänden mal die Tapete beschädigt wird, dass äh, mal was daneben geht, äh, auch wenn sie stumm rein werden, dass das halt mal nicht funktioniert. Oder auch, dass sie irgendwie einen blöden Toilettenplatz wählen und ihr da drauf Rücksicht nehmen müsst. Also da gibt es ganz viele Punkte, aber darauf möchte ich auf jeden Fall hinweisen. Und wenn das für euch nicht passt, dann würde ich davon abraten, Tiere in der Wohnung zu halten. Denn diese Bereitschaft ist Grundvoraussetzung. Die Wohnungshaltung hat aber auch sehr positive Vorteile. Und zwar ist es der enge Kontakt zu den Tieren. Es ist eigentlich die einzigste Haltungsform, in der man direkt mit den Tieren zusammenlebt. Und dadurch bekommt man sie natürlich viel mehr mit und hat viel mehr von den Tieren. Hat eine engere Bindung zu dem Tier. Und ähm, ja, also es ist natürlich schöner, weil man sie auch im Alltag mehr erlebt und nicht gezielt hingehen muss, um sie zu erleben. Und dadurch, auch wenn man sich natürlich viel, weil sein Kaninchen aufhält, auch wenn sie nochmal getrennt gehalten werden, wenn sie um einen rumtoben, bekommt man sie natürlich immer mehr mit, als wenn sie nochmal irgendwie im Garten untergebracht sind oder auf dem Balkon. Ja, und das ist natürlich auch ein Vorteil, der besonders bei älteren oder bei kranken Tieren sehr, sehr stark wiegt. Denn viele Tiere äh, brauchen im Alter besondere Pflege oder auch kranke Tiere, die man besonders gut im Auge haben muss. Und da ist natürlich eine Wohnungshaltung ein großer Vorteil und ähm, ein guter Schutz für die Tiere. Weil bei Kaninchen ist es tatsächlich so, wenn man da Krankheiten übersieht, dann kann das ihnen sehr schnell auch lebensbedrohlich werden. Zu dem Thema wollte ich auch noch einen Podcast machen. Das steht auf jeden Fall auf der Liste. Also Krankheiten frühzeitig erkennen, aber ähm, jetzt auch in Bezug auf die Wohnungshaltung ist es auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Wohnungshalter haben meistens sehr viel früher festgestellt, wenn ihrem Tier was fehlt und können dadurch auch schneller reagieren und dem Tier besser helfen. Und das ist natürlich ganz wichtig, auch gerade bei alten oder chronisch kranken Tieren. Ja, jetzt komme ich aber auch schon konkret zur Wohnungshaltung. Noch ein kleines Wort vorab. Wir haben auf der Homepage unglaublich viele Gehegeideen gesammelt und auch auf Instagram habe ich ganz, ganz viele tolle Wohnungshaltungen gezeigt. Das mache ich. Ähm, also, ich zeige auch sehr unterschiedliche Gehege, Kaninchenzimmer, Freie Wohnungshaltungen, damit ihr einfach für euch gucken könnt, was zu euch passt und euch Ideen da holen könnt auch zur Einrichtung, wie ist das denn gestaltet, wie könnte das bei uns in den Wohnraum integriert werden. Und ich kann jedem empfehlen, über den Podcast hinaus, da ein bisschen zu stöbern und sich mal die Bilder anzugucken und sich Ideen zu suchen. Gerade auch mit Etagen und so weiter, die Kaninchen lieben das sehr erhöht zu sitzen, da werde ich noch drauf eingehen. Aber genau, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich wirklich Inspiration in Bildern sucht oder in Videos und nicht nur Podcasts oder geschriebene Texte dazu liest. Jetzt komme ich aber auch schon zur konkreten Haltung und als allerallererstes möchte ich nochmal darauf eingehen, weil es ein sehr sehr präsentes Thema ist und das ist die Käfighaltung von Kaninchen. Im Zoohandel werden uns ja diese Käfige verkauft, die sind häufig fehldeklariert für Kaninchen, was eigentlich gar nicht sein darf, weil man da kein Kaninchen drin halten darf in Deutschland. Aber das findet man immer noch oder sie werden als Kleintierkäfig oder Kleintierheim deklariert und für Kaninchen verkauft auf Anfrage. Und die gibt es in verschiedenen Größen, so bis 1,60 cm, also 1,60 x 60 zum Beispiel. Und dann hat man so grob einen Quadratmeter Fläche. Kaninchen brauchen aber eine sehr viel größere Grundfläche. Und ich möchte jetzt noch mal darauf eingehen, warum die Käfighaltung so problematisch ist. Man hört es immer, ja, nicht im Käfighalten und so weiter, aber viele haben vielleicht sogar ganz gute Erfahrungen damit gemacht... Und deswegen möchte ich da nochmal auf die Hintergründe eingehen, warum die wissenschaftliche Sachlage auf jeden Fall von einer Käfighaltung abrät und die auch nicht für geeignet für Kaninchen empfindet. Der erste Punkt ist, dass sie sich in diesem Käfig nicht artgerecht bewegen können. Kaninchen schlagen Haken, die butteln die sprinten, also wirklich äh, mit 40 bis 60 Stundenkilometer, wenn man sich das überlegt, so wie man durch eine Orts Ortschaft fährt, kann ein Kaninchen, so schnell kann ein Kaninchen rennen. Im Käfig kann es noch nicht mal Gas geben. Und wenn die sich jagen, dann ja wenn da zwei drin leben, dann wird natürlich eins auch total in die Enge getrieben. Da möchte ich dann auch noch drauf eingehen. Die Argumentation baut ein bisschen aufeinander auf, also ähm, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel fragt, ja, ähm, die kriegen ja Auslauf, ähm, die sind ja nicht immer drin, ähm, dann gilt das Argument ja nicht, ähm, darauf werde ich nachher noch eingehen. Der zweite Punkt ist, es kommt oft zu sehr starken Verletzungen oder Unverträglichkeiten, also das ist dieser Punkt, dass sie sich jagen, wenn die sich nicht verstehen und jede Kaninchengruppe versteht sich mal nicht. Das ist ganz normal, so wie das bei uns Menschen auch ist, dass man mal streitet. Es ist bei Kaninchen auch. Und das natürliche Verhalten ist, dass sie sich aus dem Weg gehen und sich jagen. Und wenn die einfach nur ein Meter oder zwei Meter Strecke haben, bis sie am Käfiggitter landen, dann werden häufig Kaninchen in die Enge getrieben. Und dann kann es sehr, sehr schnell dazu kommen, dass eins wirklich sehr schwer verletzt wird. Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr mit eurem besten Freund in einem Gäste-WC eingesperrt werdet und ihr habt da gleichzeitig, müsst ihr da drin essen, ihr müsst da drin aufs Klo gehen, ihr müsst da drin schlafen und euer Freund will gerade schlafen, ihr möchtet gerade Party machen oder euch bewegen und seid ganz zapplig, dann man geht sich automatisch total auf den Geist und so ist es bei Kaninchen auch. Und Da bringt auch die zweite Etage nichts, das macht natürlich auch Lärm. Die Kaninchen können sich nie richtig entspannen. Also es führt auch zu Gesundheitsproblemen, weil sie nie richtig abschalten können. Und sie können sich eben auch schwere Verletzungen zufügen. Und nicht, weil sie aggressiv sind oder böse sind. Das erfahre ich immer wieder, dass dann ein Tier abgegeben wird, weil es ja so böse ist. Dazu habe ich auch einen Podcast gemacht zu Aggressionen, sondern... Es ist einfach nur ein totaler Haltungsfehler, der das Tier dazu zwingt. Und wir würden genauso handeln, wenn wir in Einzelhaft oder auch zu zweit in einem Gäste-WC leben müssten, würden wir auch aggressiv werden. Ganz äh, egal, wie, wie friedlich wir veranlagt sind. Also es liegt nicht an den Tieren, dass das aggressiv wäre. Und der nächste Punkt ist der eben mit dem Auslauf. Wenn man jetzt sagt, ja, immer wenn ich zu Hause bin, lasse ich mein Kaninchen laufen, dann ist es vielleicht, wenn ich arbeite, zwei Stunden am Abend und selbst wenn es sechs Stunden ist oder acht Stunden, bei acht Stunden wäre das Tier trotzdem immer noch 16 Stunden am Tag, weil die sind auch nachts aktiv, in diesem Käfig eingesperrt. Das heißt, es würde wirklich leiden. Und 16 Stunden jeden Tag, also aufs Jahr hochgerechnet, sind das viele Stunden, in denen es leidet. Natürlich schläft es dazwischen auch mal, aber das muss ja dann seinen Tagesablauf komplett nach euren Schichten und so weiter äh, richten. Ähm, das geht begrenzt natürlich, dass man sagt, okay, man hat ein Gehege und äh, wenn man da ist, gibt man mehr Auslauf. Aber diese Käfige sind ja derart eng, dass sie da ja gar nicht wirklich ein Leben drin führen können, sondern wirklich nur schlafen können. Und das ist einfach eine sehr starke Einschränkung, weil Kaninchen sind wechselaktiv. Das heißt, sie schlafen nachts nicht durch, wie wir es von Menschen kennen oder auch von Vögeln zum Beispiel. Die schlafen ja nachts, wenn die im Käfig nachts sind, dann macht das nichts. Sondern die sind eben nachts aktiv. Besonders in den sehr frühen Morgenstunden ab 4 Uhr nachts und auch spätabends und deswegen ist das Problem, dass sie dann in ihren Aktivitätsphasen wirklich in diesem kleinen Gefängnis leben müssen. Und das geht natürlich nicht. Das heißt, sie brauchen wirklich Tag und Nacht eine gewisse Fläche. Wie gesagt, man kann natürlich, wenn man nicht da ist, nochmal einen kleineren Lebensraum zur Verfügung stellen. Da werde ich auch noch drauf eingehen. Als wenn man jetzt zu Hause ist, aber eben kein Käfig. Also das ist komplett ungeeignet. Der nächste Punkt ist, dass viele Tiere auch aufgrund der Langeweile in diesen Käfigen, wie gesagt, die können da nicht wirklich ihr Leben führen. Jeder, der Kaninchenartgerecht hält, weiß, wie äh, vorwärtsig die sind, dass die eigentlich ein Verhaltensrepertoire haben, was den Katzen ähnelt. Also, dass die gern auf erhöhte Flächen springen, dass die unglaublich bewegungsaktiv sind, dass die sprinten und so weiter. Und das alles können sie an diesen Käfigen nicht. Und das führt dazu, dass sie Verhaltensstörungen entwickeln. Das heißt, sie beschäftigen sich auf unerwünschte Weise, zum Beispiel, indem sie den Stall von innen stark benagen, am Gitter knabbern. Das kann dann auch wiederum Zahnerkrankungen auslösen, weil die Zähne geschädigt werden. Oder sich so intensiv putzen, weil das das Einzige ist, was sie da haben, dass sie sich das Fell wegschlecken. Manche, kann ich Ihnen zeigen auch Stereotype-Bewegungen, das heißt, dass sie immer wieder auf- und ablaufen am Käfiggitter und ähm, dann immer die gleiche Bewegung ganz häufig hintereinander ausführen. Also es ist wirklich eine Qual für die Tiere, die äh, diese Verhaltensstörungen entwickeln. Und das zeigt ja auch schon, dass viele Tiere das tun, dass diese Haltungsform komplett ungeeignet ist, also dass sie in einem Bereich ist, der wirklich eine Qual für die Tiere bedeutet. Das wirkt sich allerdings nicht nur psychisch aus, dass die Verhaltensstörungen entwickeln, sondern auch physisch, also auf die Gesundheit der Tiere. Das ist sowas wie Zahnerkrankungen durchs Gitternagen oder auch Verdauungsstörungen, weil sie sich zu wenig bewegen. Aber auch konkrete Sachen, die sich einfach nur durch die Haltung entwickeln, nämlich zum Beispiel Wirbelsäulenverkrümmungen und Gelenkschäden. Da gibt es eine Studie auch dazu. Das passiert deswegen, die können sich ja in diesen Käfigen nicht mal richtig aufrichten, die können ja nur einen Teil ihres Verhaltens zeigen und dadurch, durch diese Verhaltenseinschränkungen und Bewegungseinschränkungen, werden auch die Knochenstrukturen krank. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass die Oberschenkelknochenstruktur nicht vollständig ausgebildet wird, durch diese dauerhafte Fehlhaltung, wenn die im Käfig liegen. Und ähm, dass es dann eben auch zu einer krankhaften Verkrümmung der Wirbelsäule kommt. Also das ist wirklich dann ähm, sehr hart, wenn man überlegt, dass ein Tier so gehalten wird, dass es wirklich physisch krank wird. Ja, also das ist ein Punkt, ähm, der Käfig äh, als alleinige Unterbringung auch nur für nachts oder nur, wenn man nicht da ist, nur in Anführungsstrichen, ist auf keinen Fall für Kaninchen geeignet. Ihr braucht Immer ein Dauerfreilauf und da könnt ihr natürlich diesen Käfig, wenn ihr den schon erworben habt, mit reinstellen. Also ihr könnt die Käfigklappe abmontieren oder abdecken, weil da können die mit ihren Füßen inzwischen geraten und sich schwer verletzen. Dazu habe ich in dem Podcast ähm, zum tierschutzwidrigen Zubehör ganz viel erklärt, den könnt ihr euch auch anhören. Und äh, das gleiche gilt für das Abdeckgitter vom Käfig, also obendrauf lieben die das zu sitzen, weil das eine erhöhte Fläche ist. Aber das solltet ihr ein Brett im Baumarkt zuschneiden lassen und das abdecken. Das ist ganz wichtig, dass ihr so Gefahrenquellen beseitigt. Und dann könnt ihr den Käfig sehr schön so als Häuschen vielleicht auch abdecken oder ähnliches in einen Bereich des Geheges stellen. Also ihr müsst ihn nicht entsorgen. Außerdem könnt ihr natürlich die Wannen als Toilette nutzen. Die sind dafür sehr, sehr gut geeignet. Aber ihr dürft ihn auf keinen Fall zumachen und die Tiere da drin einsperren. Das ist ganz wichtig. Jetzt fragen sich vielleicht viele auch, wie kann ich denn da meine Kaninchen artgerecht in der Wohnung halten? Machen die nicht alles kaputt? Pinkeln die nicht alles voll? Was gibt es denn da für Haltungskonzepte ohne Käfig? Man muss dazu sagen, es geht darum, die Kaninchen wirklich auch artgerecht zu halten, also ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Man sollte sich da an den Tieren orientieren. Was braucht denn ein Kaninchen in der Natur? Oder auch unsere Hauskaninchen von ihrem Verhalten. Und wie lässt sich das konkret in der Wohnung umsetzen? Und das ist natürlich immer ein Kompromiss. Aber letztendlich ziehen meine Tipps darauf ab, dass ihr harmonisch mit euren Kaninchen zusammenleben könnt. Das ist das A und O bei der Wohnungshaltung. Und dann gibt es verschiedene Haltungsformen. Nämlich das Kaninchenzimmer. Das heißt, dass ihr ein eigenes Zimmer für die Kaninchen einrichtet. Dann hat man sie natürlich ein bisschen separat, sie nehmen nicht so sehr am Leben teil, das ist ein bisschen der Nachteil. Und ähm, man kann das abmildern, indem man die Tür aushängt oder auflässt und dann Gitter reinmacht, dass sie mehr von euch mitbekommen. Es gibt die Möglichkeit eines Geheges, das heißt, dass ihr eine Ecke vom Wohnraum abtrennt und die nach allen Seiten, wie beim Käfig auch, eben nach unten äh, als Urinschutz einen Boden äh, auslegt, da gibt es diese PVC-Böden, also Vinyl. Die sind wasserfest und abwischbar und die kann man sozusagen wie so eine Matte unter das Gehege legen. Und dann gibt es verschiedene Ränder, sowas wie Plexiglas, dass äh, keine Streu rausfällt, aber man kann natürlich auch Kleintiergitter verwenden. Da bekommt ihr ganz, ganz viele Infos auf der Homepage, wie ihr das konkret umsetzt. Aber auf jeden Fall braucht ihr einen hohen Rand, mindestens einen Meter, weil die sonst drüber hüpfen. Und diesen urinfesten Bodenschutz und dann natürlich eine entsprechende Einrichtung. Aber die ist bei allen Haltungsformen gleich. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, die Kaninchen frei zu halten in der Wohnung. Das geht nicht mit jedem Kaninchen, aber mit vielen. Und das ermöglicht natürlich ein engeres Zusammenleben zwischen Halter und Kaninchen. Aber ähm, man muss natürlich die Wohnung dann auch ein bisschen anpassen. Also alles Kaninchen sicher machen. Da gibt es auch eine Infoseite auf der Homepage, wie ihr die Tapeten sichert, Bodenteppiche, Stuhlbeine, Steckdosen. Also, dass nichts zerstört wird und dass Gefahrenquellen beseitigt werden. Da solltet ihr euch dann einlesen, was gefährlich ist und was beschädigt werden kann. Und da gibt es dann einfache Tricks, wie man das sicher machen kann. Auch für die Stromkabel. Ganz wichtig, bitte nicht einfach irgendwie eure Sachen knabbern lassen und ähm, aufnehmen lassen. Weil Kaninchen haben eine empfindliche Verdauung, wenn die Fremdkörper aufnehmen, so wie Plastik oder von, vom Sofa irgendwie äh, den Füllstoff oder ähm, Ähnliches, dann kann das äh, lange in der Verdauung bleiben, aber eines Tages blöd liegen und dann zu einem Darmverschluss führen. Und das ist eine sehr häufige Kaninchenkrankheit, gerade in Innenhaltung, in Außenhaltung weniger. Weil viele Halter die Kniechen einfach irgendein Zeug anlagen lassen. Ganz, ganz wichtig. Also wirklich alles gut sichern. Lest euch da ein. Und zum Beispiel auch bei Kabeln, ähm, selbst wenn die keinen Stromschlag kriegen, aber was natürlich eine reale Gefahr ist, dass sie sich da schwer verletzen, nehmen die dann vielleicht auch die, das Plastik auf. Also die sollten auch gesichert werden. Und da gibt es einfache Möglichkeiten mit Kabelkanälen, auch für freistehende Lampen oder fürs Handyladekabel. Und da lieber etwas zu viel sichern als zu wenig und schaut, dass eure Kaninchen immer genug Knabbermaterial haben, also dass die nicht zu steril gehalten werden, dass die Kisten haben, in denen verschiedene Streusorten sind, in denen Heu und Stroh ist ganz wichtig. Die brauchen wirklich große Kisten mit Heu und Stroh zum Knabbern, Zweige, frische, die brauchen immer Grünfutter, dass die einfach ihren Nagetrieb erfüllen. Bei Kaninchen in der Natur, genauso wie ein Pferd, was weidet, wäre das bei Knienchen eigentlich genau der, der gleiche Punkt. Die brauchen sozusagen dieses Knabbern, dass die den ganzen Tag knabbern. Und das hat auch viel mit der Ernährung zu tun. Wenn man die falsch ernährt, zu energiereich oder zu trocken, das, dazu neigt man häufig in Wohnungshaltung, dann hat man natürlich den Punkt, dass die durch diese trockene Ernährung ähm, oder durch die energiereiche weniger essen und dadurch dieser Kautrieb nicht erfüllt ist. Und dann fangen die eben an, die Tapete anzunagen oder Ähnliches. Das Gleiche gilt natürlich, wenn die Haltung zu beengt ist. Also wenn die Mindestmaße nicht stimmen. Man sagt erst Mindestmaß für eine dauerhafte Haltung. Also wenn sie da wirklich drin leben, 10 Quadratmeter. Aber ich kann euch empfehlen, das dann auch größer zu machen. Wenn eure Kaninchen täglich Auslauf haben, könnt ihr da drunter gehen. Dann könnt ihr 6 Quadratmeter Auslauf also als Dauerauslauf zur Verfügung stellen für Tag und Nacht und sie zusätzlich dann in der Wohnung laufen lassen. Aber es ist halt auch so ein Punkt, was ich immer wieder erlebe, dass die Leute sagen, ja, ich gebe denen dann Auslauf. Und am Anfang, wenn das Tier interessant ist, dann wird es noch ganz viel gemacht. Und wenn das Tier dann irgendwann langweilig wird oder man viel zu tun hat, dann hat man vielleicht nicht mehr die Zeit, nicht mehr die Lust. Und dann bleibt das Tier da dauerhaft drin sitzen. Also überlegt euch, ob ihr wirklich auch dauerhaft dann Auslauf bietet. Das ist eigentlich tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, weil selbst auf 10 Quadratmeter langweilen sich Kaninchen zu Tode. Ähm, da muss man sie aktiv beschäftigen. Und wenn man das nicht durch Auslauf macht, dann wirklich durch eine aktive Beschäftigung. Also das ist Arbeit. Und das ist eben auch ein Punkt, der an der Wohnungshaltung ein Nachteil sein kann. Natürlich auch ein Vorteil, weil man eine enge Bindung zu den Tieren aufbaut, aber häufig unterschätzt wird. Ähm, Kaninchen müssen wirklich aktiv beschäftigt werden in Inhaltung. Das heißt, das Futter muss zur Beschäftigung genutzt werden. Es gibt Logischspiele. Man kann Zweige, Berge machen, eben die Wannen mit verschiedenen Knabbermaterial wie Heu und Stroh. Man sollte Futterleinen mit Material anbieten und eben auch mehreres gleichzeitig und ähm, sich wirklich viel ausdenken, die Einrichtung immer mal umstellen, ihnen äh, neues Material mitbringen von draußen. Also man sollte sie wirklich aktiv beschäftigen. Dazu gibt es auch einen Podcast, Langeweile AD heißt der, glaube ich, in dem ihr dann nochmal viele Tipps bekommt. Aber die Kniechen einfach nur in einem 6-Quadratmeter-Gehege oder in einem 10-Quadratmeter-Gehege halten, das funktioniert nicht. Und ähm, na, wenn ihr die nicht beschäftigt, dann beschäftigen die sich selbst, indem sie alles zernagen und zerstören. Was eben ein ganz natürliches Verhalten ist, indem sie vielleicht dann auch noch sowas wie Teppich essen und äh, dann Verdauungsprobleme provozieren. Also die Inhaltung, so schön sie ist, ist auch sehr anspruchsvoll in dem Punkt, dass man die Tiere wirklich äh, beschäftigen muss. Und Beschäftigung heißt natürlich auch beim Auslauf, wenn ihr, sie also müsst nicht euch daneben setzen, sondern dass ihr zum Beispiel dadurch, dass die Wohnung sich verändert und ihr euch selber drin aufhaltet, dass sie dadurch natürlich auch ganz, ganz viel Umweltreize und Anregungen bekommen. Aber wenn je weniger die Tiere Auslauf bekommen und je mehr ihr sie im Gehege haltet, desto aktiver müsst ihr euch wirklich um Beschäftigungsideen bemühen und ihnen wirklich richtig viel anbieten. Und das wird häufig nicht gemacht und ist für die Tiere natürlich dann sehr traurig und natürlich auch gefährlich, weil sie irgendein Zeug ernagen. Also wirklich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn ihr zwischen diesen Haltungsformen hin und her schwankt, dann überlegt euch das. Die freie Wohnungshaltung ist eigentlich die schönste Form der Kaninchenhaltung und ähm, erfordert aber ein bisschen Vorbereitung und ein bisschen Wissen. Also man muss alles sicher machen und eben auch äh, die Sturmreinheit muss gewährleistet sein. Dazu gibt es auch einen Podcast, man kann Kaninchen sehr gut Sturmrein bekommen, aber häufig ähm, führen eben da Fehlinformationen dazu, dass es nicht klappt. Da habe ich ganz, ganz viel in dem Podcast erklärt und es gibt auch auf der Homepage eine Checkliste dazu. Aber ähm, genau, also die drei Haltungsformen gibt es. Und wenn ihr dazwischen entscheidet, dann guckt wirklich auch, wie ihr die Tiere beschäftigt. Also dass ihr dieses Thema sollte wirklich an erster Stelle stehen. Vor jedem Quadratmeter, ob ihr jetzt einen Quadratmeter mehr oder weniger im Nachtgehege habt, das A und O ist wirklich wie eure Tiere den Tag verbringen, wenn sie aktiv sind oder auch nachts, was sie da tun. Also das Rumsitzen ist für ein Tier tot langweilig Und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt eine Katze hättet und die würde auf sechs Quadratmeter leben, die würde sich auch zu Tode langweilen. Also das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass... Äh, Katzen muss man ja schon in Wohnungshaltung sehr, sehr stark beschäftigen, weil sie nicht nach draußen können. Und genau das Gleiche ist eigentlich bei Kaninchen auch gegeben. Diese Beschäftigung wird häufig sehr stark unterschätzt. Genau, jetzt habe ich das, glaube ich, genug ausgeführt, aber es ist ein ganz wirklich richtig, richtig wichtiges Thema. Manchmal sehe ich dann so sterile Gehege, äh, wo die dann noch nicht mal Grünfutter drin haben. Die sollen ja auch immer Grünfutter zur Verfügung haben. Ähm, wo kaum Beschäftigungsideen vorhanden sind. Und die Tiere kriegen vielleicht noch nicht mal Auslauf. Und dann heißt ja, der zerstört ja alles und ich möchte mit der Kaninchenhaltung wieder aufhören. Und da muss ich halt dann sagen, da sind halt die, die Voraussetzungen halt auch nicht geschaffen. Also man muss wirklich ähm, sich mit dem Tier auseinandersetzen und es am Alltag teilhaben lassen. Und ähm, ihnen wirklich auch Lebensqualität ermöglichen, indem es sich da eben in der Wohnung mit am Alltag bei euch mit dabei ist und ähm, aktiv beschäftigt wird, genau. Ja, ähm, das Thema äh, Standort wollte ich noch reinbringen, weil das ist sowas, was man häufig in alten Ratgebern findet. Da ist heißt dann immer, bitte nicht vor dem Fernseher stellen und bitte nicht vor die Heizung stellen. Das geht natürlich für die Käfighaltung. Also bei der Gehegehaltung, die moderne Form der Kaninchenhaltung, also das ist ja sozusagen ganz ja, veraltete Form. Die, ähm, da war das natürlich relevant, dass dieser kleine Käfig nicht auch noch direkt vor der Heizung oder am Fernseher steht und die alten Fernseher haben ja auch so schlimme Geräusche gemacht. Allerdings hat es natürlich der Standort auch noch in der modernen Haltung einen Einfluss. Wenn je mehr die weg vom Schuss sind, desto mehr müsst ihr die beschäftigen. Und je mehr die an eurem Leben teilnehmen, also wenn ihr euch viel im Wohnzimmer aufhaltet, schaut, dass ihr sie auch im Wohnzimmer halten könnt, weil das natürlich einen großen Einfluss auf die Lebensqualität eurer Tiere hat. Es ist jetzt nicht so wichtig, ob da eine Heizung ist oder ein Fernseher. Aber was ihr natürlich auch beachten sollt, wenn das sehr, sehr laute Geräusche sind, das ist natürlich schon ein Punkt, wenn ihr da stark mit Musik beschallt. Und was auch noch ein Punkt ist, wenn ihr raucht, das ist ganz wichtig, dass ihr auf keinen Fall in Räumen raucht, in denen die Kaninchen leben, und auch wenn ihr in anderen Räumen lebt, dass ihr wirklich gut lüftet, weil das meistens auch rüberzieht und ihr mehr ja so empfindliche Atemwege und werden da wirklich krank. Also, solche Einflüsse sollten natürlich schon beachtet werden, dass man da die Tiere nicht irgendwelchen Schadstoffen oder einer sehr hohen Lärmbelästigung aussetzt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann haben wir natürlich die. Das Thema, wie das umgesetzt wird. Also wenn ihr euch jetzt entschieden habt, so einen Kaninchenbereich einzurichten, also entweder ein Gehege oder in freier Wohnungshaltung braucht ihr auch einen Rückzugsbereich oder dann eben ja, in, in, im Kaninchenzimmer, dann geht es ja auch darum, wie man den gestaltet. Und bei freier Wohnungshaltung habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr nicht so viel Platz braucht. Das ist gerade bei kleinen Wohnungen sehr zu empfehlen weil man ja den Platz doppelt nutzt. Da, wo eure Kaninchen Haken schlagen, da äh, lauft ihr auch entlang. Das heißt, ihr braucht nicht einen separaten großen Platz. Ähm, ansonsten ist die Einrichtung eigentlich sehr ähnlich, egal ob ihr jetzt Wohnungshaltung habt, äh, also freie Wohnungshaltung, ein Gehege oder ein Kaninchenzimmer. Ihr könnt in unterschiedlichen Preisklassen sehr unterschiedlich euren Kaninchen ein artgerechtes Leben ermöglichen. Zum Beispiel sehr günstig und auch sehr nachhaltig sind alte Möbel, wenn ihr in den Kleinanzeigen guckt. Es gibt oft zum Beispiel diese Kindertische, die kann man toll als Etage umbauen. Und Kaninchen mögen gar nicht unbedingt so enge Häuser mit Eingängen, sondern die lieben es einfach, wenn sie von oben ein Dach über dem Kopf haben. Und es kann auch sowas wie ein Regal sein, dass ihr ein Regalfach frei macht für die, wenn ihr eine freie Wohnungshaltung habt. Also in freier Wohnungszeitung braucht man dann natürlich auch weniger Einrichtungen, da braucht man dann mehr so die Grundausstattung. Grundausstattung ist natürlich sowas wie die Toiletten. Da äh, verweise ich euch auf den Sturmreinhals-Podcast und auch auf die Homepage. Wir haben einen Toilettenvergleich, da seht ihr, was es alles für Möglichkeiten gibt, Toiletten zu verwenden und ähm, was die für Voraussetzungen haben sollte. Diese ganz kleinen aus den Zoohandlungen, die für Kaninchen verkauft sind, die sind ungeeignet. Also ihr braucht wirklich eine große Wanne, die muss kippsicher und auch äh, auf jeden Fall ähm, urindicht sein und häufig ist ein Rand sehr sinnvoll oder auch eine Raufe oben drüber, weil die Kaninchen dorthin machen, wo sie fressen und also das ist nur mal so eine Grundinfo, äh, die werden meistens in die Ecken gestellt oder da, wo eure Kaninchen sich eben den Platz zum äh, hingehen aussuchen. Aber mehr Infos dazu bekommt ihr auch in dem Podcast. Dann braucht ihr natürlich einen Wassernapf, das sind oft diese Tongefäße mit nach innen gebogenen Rand, keine Nippeltränke. Ihr braucht ähm, ein Unterschlupf pro das ist äh, entweder ein Häuschen oder wie gesagt, das kann eben auch ein Tischchen oder alles Mögliche sein. Also einfach Rückzugsmöglichkeiten oder Tunnel und ähnliches. Also das, äh, das sind da Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt. Dann natürlich viel Beschäftigungsmaterial holen, da könnt ihr auch kostengünstig im Wald Wurzeln, äh, Zweige und so weiter holen. Das ist eigentlich viel besser als jegliche Beschäftigung aus dem Zoohandel. Aber natürlich könnt ihr auch im Zoohandel Futterbäume oder diese Holzbizäuge oder ähm, die Futterbälle holen. Die sollte man nur unter Aufsicht geben, weil die aus Plastik sind. Oder äh, Logikspiele, also gibt es ganz, ganz viele, findet ihr auch Infos in dem Podcast zu dem Thema oder eben wieder auf der Homepage. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber das ist ganz wichtig. Und was häufig vergessen wird, Kinder brauchen wirklich eine große Fläche, auf der sie laufen können. Also außer diesem Grundzugehör brauchen sie eigentlich nur wirklich, die Beschäftigung kann ja wechseln. Heute bringt ihr Zweige, morgen ähm, macht ihr ihnen irgendwie die Einrichtung anders hin, so dass sie die erkunden können übermorgen äh, seit dem Wald und bringt Wurzeln und ein bisschen Erde, eine Wanne mit Erde mit. Also da gibt es ganz viel. Ja, dann kommt der erste Schnee dann bringt ihr eine Kiste mit Schnee mit. Also da gibt es ganz viel, aber das kann, könnt ihr ja wechseln. Und ihr solltet immer darauf achten, dass wirklich eine große Bodenfläche, also wirklich, damit meine ich nicht drei Quadratmeter, noch frei ist, dass die flitzen können. Weil gerade wenn die keinen Auslauf bekommen und ihr habt nur ein 10-Quadratmeter-Gehege, dann schaut, dass ihr viel mit Etagen arbeitet und die Sachen, die Beschäftigung und so, vielleicht auch auf die Etagen tut, dass die wirklich die Bodenfläche zur Verfügung haben und da flitzen können. Weil das sehe ich auch ganz häufig als Haltungsfehler, dass das so zugestellt wird und zwar nett aussieht, aber dass die Tiere nicht wirklich flitzen können. Und da ist auch so ein Punkt, dass der Boden dafür beschaffen sein muss. Also der muss einen bestimmten Griff haben, dass sie nicht rutschen es gibt viele gute PVC-Böden, die schon so angeraut sind. Und die empfehle ich euch auch. Und da müsst ihr gucken, die meisten Kniechen kommen sehr gut damit klar. Wenn ihr jetzt Parkett habt, dann müsst ihr da wirklich einen Teppich drüber legen oder ähnliches. Ähm, das Problem ist nur, sie dürfen den nicht anlagen, weil das ist äh, sehr gefährlich. Wenn eure Knietchen-Teppich anlagen, dann nur unter Aufsicht, dann müsst ihr euch was anderes überlegen als Bodenuntergrund, was griffig ist. Auch viele Fliesen haben einen gewissen Rutschschutz. Also da einfach gucken, dass die auch äh, nicht so rutschen beim Freilauf oder eben auch im Gehege. Dass die auch entsprechend springen können und sich da auch nicht verletzen. Weil sonst zeigen die auch gar nicht ihre Verhaltensweisen. Und das ist natürlich dann noch langweiliger, wenn sie sich auch nicht richtig bewegen können in diesem Freilauf. Also schaut, dass sie da einen rutschsicheren Boden haben. Und dass sie wirklich eine gute Fläche haben, aber eben auch äh, Versteck- und Rückzugsmöglichkeiten. Das ist zum Beispiel anders als bei Meerschweinchen. Bei Meerschweinchen, die mögen diese offenen Flächen nicht. Da muss man immer ja, dazwischen wieder Einrichtungen stellen, äh, die sie erreichen können, damit ja nicht zu viel offene Fläche ist, weil sonst äh, meiden die die, weil sie da Angst kriegen. Die leben ja auch in den Anden, so wirklich, da haben die diese äh, Grastunnel, also sie im hohen Gras machen die sich Trampelpfade, die sind es nicht gewohnt, auf so einer offenen Fläche zu leben. Kaninchen hingegen brauchen wirklich diese offenen Flächen, in denen sie sich wirklich aktiv ausleben können und wirklich Haken schlagen, sprinten und so weiter. Also das sollte man wirklich beachten. Genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm dann gibt es natürlich noch so Themen wie Einstreu, was man da verwendet. Mal ganz kurz, für die Inhaltung finde ich Holzpellets genial. Am besten mit Stroh oben drüber, damit die Pfötchen weicher sind. Und ähm, es gibt verschiedene andere Materialien, aber viele verteilen sich im Raum oder saugen nicht so gut oder binden nicht so gut den Geruch. Also das ist halt so ein Thema, da kann man ganz viel dazu sagen. Wir haben auch einen Einstreuvergleich auf der Seite. Da könnt ihr die Vor- und Nachteile angucken und auf eure Kaninchen Anpassen, Also da ist auch sowas wie Tragegewicht, ähm, ob es für die Pfötchen schlimm ist, wenn ihr vielleicht schon Probleme mit Polodermatitis habt, ähm, also diesen wunden Läufen. Oder auch so Themen wie Geruchsbindung und ja, also alles, was relevant ist für die Einstreuer, ist für jede Art von Einstreu angegeben, sodass ihr das vergleichen könnt und gucken könnt, was zu euch passt. Aber die, also meistens sind diese Holzpellets tatsächlich die beste Wahl. Und die gibt es als Heizpellets im Baumarkt, dann sind die auch sehr günstig. Genau. Und dann Stroh drüber. Und äh, wenn ihr einen Rand habt, der breit ist, dann ist es so ein Buttelschutz weil sie es unterm Rand butteln Also wenn eure Kaninchen die Toiletten ausgraben, braucht ihr einen breiten Toilettenrand nach innen breit. Und äh, wenn sie nicht stumm rein werden, dann auf jeden Fall das Futter oben drüber anbieten, in der Raufe und ähnlichen und es muss natürlich entsprechend groß sein, genau. Zum Beispiel diese Käfigwannen von den Käfigen, den Kaninchenkäfigen, genau. Also das ist, sind so die Hauptthemen äh, zur Einrichtung. Aber ansonsten sind da natürlich eure Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ganz wichtig ist auch, dass sie erhöhte Sitzplätze haben durch Etagen oder Ähnliches. Aber ich denke, da... Äh, findet jeder auch so nach seinem Einrichtungsgeschmack individuelle Lösungen. Man muss dazu sagen, man kann die wirklich sehr ästhetisch einrichten. Also es muss nicht ähm, furchtbar aussehen. Die Käfige sind meistens äh, so optisch das Schlimmste, was man sich hinstellen kann. Man kann wirklich schöne Gehege mit Plexiglas äh, dahinstellen. Man kann ästhetische Kaninchenmöbel. Also da gibt es ganz, ganz viel. Da müsst ihr einfach mal auf der Homepage gucken und euch inspirieren lassen. Genau. Ähm, dann als weiteres Thema noch äh, der Geruch. Also, das ist ja auch in der Wohnungshaltung ein wichtiges Thema. Da hatte ich auch einen separaten Podcast dazu gemacht. Da kommt sehr oft die, die Einstreuern, aber natürlich auch, wie häufig ihr ausmistet. Und in Wohnungshaltung muss man fast eigentlich alle ein bis zwei Tage ausmisten, je nachdem, wie viel Toiletten man hat. Als Faustregel mindestens eine pro Raum und mindestens eine pro Tier plus eine zusätzlich. Das heißt, wenn ihr zwei Kaninchen habt, braucht ihr mindestens drei Toiletten. Wenn ihr vier Kaninchen habt, braucht ihr mindestens fünf Toiletten. Und das ist auch so ein Thema. Die Gruppenkonstellation ist in Inhaltung sehr entscheidend. Ich habe früher auch ganz gerne mal größere Gruppen in Inhaltung vermittelt und bin da komplett von abgekommen, weil äh, die ab einem gewissen Grad nicht mehr stummreihen werden. Also das kippt meistens entweder mit vier oder mit fünf Kaninchen. Das ist so meistens die magische Grenze. Das heißt, wenn ihr... Innenhaltung habt gerade, wenn die frei leben sollen, dann guckt, dass ihr kleine Gruppen haltet, dass die noch stubenrein sind und dass das harmonische Gruppen sind. Meistens sind am harmonischsten eben gemischte Gruppen, Männchen mit Weibchen, zum Beispiel ein Pärchen ist ideal für Anfänger geeignet. Und dann habt ihr eben da ideale Voraussetzungen. Die Toiletten könnt ihr ganz einfach reinigen, auch dieser Toilettenstein, der sich da unten bildet, den kann man mit Essigessenz oder Zitronensäure lösen. Zitronensäure riecht meistens ein bisschen besser heißes Wasser und Zitronensäure einweichen lassen und dann kann man das ganz, ganz einfach abkriegen, dann sieht die wieder aus wie neu. Und ähm, genau, einfach regelmäßig reinigen und Holzpellets verwenden, dann hat man eigentlich keine Probleme mit dem Geruch. Dann möchte ich nochmal auf das Thema Verhaltensprobleme eingehen. Ich habe das ja schon so ein bisschen gesagt, dass man die artgerecht beschäftigen muss. Es gibt aber weitere Verhaltens- und Gesundheitsprobleme, die in der Inhaltung relevant sind und die man als Halter mal gehört haben sollte, dass man da vielleicht auch richtig reagiert. Neben der Sauberkeitserziehung und der Stubenreinheit, da hatte ich ja schon auf dem Podcast verwiesen, ist das größte Problem meistens das Nagelbedürfnis. Die Kaninchen haben eben diesen starken Nagetrang, das heißt, ihr müsst wirklich richtig viel Nagematerial anbieten, also Kisten mit Laub, Wurzeln, Wiesenpflanzen. Kisten mit Heu, mit Stroh und eben auch Material, was sie schreddern können, aber was eben auch für Kaninchen geeignet ist. Also nicht nur sterile Teppiche und irgendwie eine Toilettenschale. Da gibt es dann auch noch diese Trends aus dem englischsprachigen Raum, dass auch noch so ein Gitter über der Toilette ist, dass sie nicht mal an die Streu kommen, wo sie dann noch wunde Läufe von kriegen und sich verletzen können am Gitter. Also ähm, ja... Die Haltung ist nie steril, also ihr braucht einfach entsprechende Materialien, das ist ganz wichtig. Und dann äh, werden die nämlich auch eure Einrichtungen in Ruhe lassen, weil sie genug Beschäftigung haben. Manchmal muss man natürlich vielleicht mal irgendwo was zustellen, dass sie da nicht hinkommen. Auch wenn die da vielleicht eine Toilettenstelle anlegen und man da keine Toilette so gut hinstellen kann. Also da muss man natürlich immer im Einzelfall gucken. Das Verhalten ist sehr komplex. Wir haben zu den Verhaltensproblemen auch Unterseiten, wo dann nochmal Tipps gegeben werden. Das kann man jetzt mit so einem Podcast nicht in Gänze ausführen. Aber da muss man einfach ein bisschen hinterher sein. Dann ist es natürlich so, dass die Tiere sich häufig Wundlecken, lecken. Diese Verhaltensstörungen hat man in Außenhaltung fast nie. Und das liegt eben auch an diesem Verhalten. Äh, Knapperbedürfnis. Also normalerweise verbringen die ja acht Stunden am Tag mit äh, Weiden. Und auch wenn man die jetzt füttert, ist es einfach langweilig. Die müssen nur zum Napflaufen äh, fressen und weiter. Äh, dann wieder schlafen und in Außenhaltung oder in Wildkaninchen, das grast wirklich, das verbringt eigentlich die ganze Zeit, äh, beschäftigt es sich mit der Nahrungsaufnahme. Das heißt, wenn ihr die satt füttert oder sie trocken ernährt, sodass die wenig essen, dann ist es vielleicht bequem, aber das Tier hat dann seinen Knabberabtrieb nicht erfüllt. Und den könnt ihr eben erfüllen, indem ihr da wirklich nur Grünfutter füttert und das eben auch aufhängt, verteilt, an verschiedenen Stellen anbietet, sodass da nicht so eine langweilige Routine reinkommt, sondern die Tiere wirklich suchen müssen, die Tiere sich bewegen müssen, sich strecken müssen, um mal wo dran zu kommen oder was zu erkunden. Und ähm, dass sie natürlich auch entsprechend große Mengen essen, was dann natürlich auch zu einer höheren Urinausscheidung und Ähnlichem führt. Das ist unbequeme Innenhaltung, also in Ausnahme natürlich einfacher. Aber ist ganz wichtig, weil ihr sonst eben das Problem habt, dass die das Fell vom Partner anknabbern oder eben Teppiche oder ähm, Gardinen oder Ähnliches. Aber es gibt natürlich, ich meine Kaninchen arbeiten mit den Zähnen, es gibt natürlich auch andere Gründe, warum sie was anlagen, deswegen sollte man da halt auch die Wohnung entsprechend drauf anpassen, die Gardinen kürzer machen, die Tapeten schützen und ähnliches, also das ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, man kann das natürlich auch immer alles noch ein bisschen entschärfen, indem man ihnen zusätzlich Auslauf auf dem Balkon oder im Garten gibt, sodass er da auch nochmal Abwechslung, frische Luft, Regen, Schnee und ähnliches mitbekommen. Im letzten Podcast hatte ich dazu erklärt, wie das funktioniert mit den Temperaturunterschieden. Da könnt ihr reinhören. Und ähm, ja, also, das ist ein wichtiger Punkt, dass ihr da einfach wirklich richtig gut beschäftigt, auch mit Futter, dass sie den ganzen Tag am Knabbern sind. Und ähm, dann kommen wir auch schon zu den gesundheitlichen Nachteilen. Ähm, ganz wichtig ist da der Vitamin D-Mangel. Das Fensterglas lässt keine UVB-Strahlen durch. Das heißt, ein Kaninchen, was nur Licht durchs Fenster abbekommt, bekommt kein UVB auf die Haut. Und das UVB, das sorgt dafür, dass das Kaninchen selber Vitamin D bildet. Das macht es nur, wenn es eben diese Strahlung abkriegt durch die Sonne. Das heißt, ihr könnt die Fenster aufmachen, wenn die Kaninchen sich der Sonne auf dem Balkon oder regelmäßig im Garten sind. Dann wäre das natürlich auch eine mögliche Vitamin D Quelle, aber die meisten in Kaninchen haben starken Vitamin D Mangel. Da gibt es auch einen Referenzwert, man kann das auch messen im Blut. Und man sollte, wenn die dann den Mangel haben, kann man vorübergehend natürlich Vitamin D geben, aber es ist unklar, welchen Bedarf die haben. Das heißt, man müsste dann immer im Blut wieder nachtesten, ob die Menge, die man dem Farb reicht, ausreicht oder ob man da mehr geben muss, wie der Spiegel gerade ist. Oder man sorgt eben dafür, dass das regelmäßig Vitamin D aufnimmt und da gibt es diese UVB-Lampen, die kann man über einen Platz hängen, den sie lieben, zum Beispiel Futterplatz oder der Schlafplatz und so dafür sorgen. Die legen sich dann auch gern darunter, dass zum Beispiel mit einer Schaltuhr, mit so einer Zeitschaltuhr abends, wenn man zu Hause ist, zwei Stunden lang die angeht. Die kennen dann die Zeit, das ist vielleicht auch eine Zeit, wo man zu Hause ist und das gucken kann, dass das alles sicher ist. Das ist immer ganz gut bei so Lampen, wenn man da vielleicht auch zu Hause ist. Und dann, dass sie da Vitamin D bilden können. Problematisch ist das einzig bei Albino-Kaninchen, weil da eben der Farbstoff fehlt, der die Augen schützt. Und deswegen braucht man da dann andere Wege. Aber ähm, guckt einfach, dass ihr da das euch bewusst seid mit dem Vitamin D. Dann haben wir eben diese Problematik mit der Verdauung bei den Kaninchen. Wie gesagt, liegt es nicht nur am Bewegungstrang, also dass die sich weniger bewegen als in Außenhaltung. Da sind halt auch viel Reize, viele Gefahren, wo sie reagieren müssen. Da sind die aktiver, sondern eben auch durch Fremdkörperaufnahme, also dass die komisches Zeug anlagen. und da sollte man wirklich hinterher sein. Dann ist es natürlich auch so ein Thema, wie die ernährt werden, dass die häufig trockener ernährt werden und unnatürlicher. Also guckt, dass ihr Wiese pflückt, dass ihr Heu und so weiter anbietet, also dass die immer schön hochwertiges Futter haben und natürlich auch der Punkt, dass die faul und träge werden. Also wenn die übergewichtig sind, dann wird die Verdauung auch verdrängt. Also das ist beim Kaninchen so, das Fett wird innen angelagert, auch wenn es außen vielleicht gar nicht sieht und die inneren Bauchorgane werden durch das Fett wirklich zusammengepresst und haben dann weniger Platz und dann entstehen natürlich auch eher Verstopfungen und Verdauungsprobleme. Also achtet da auch auf ein gutes Gewicht bei euren Tieren. Und wenn die dick sind, dann bewegen die sich häufig auch weniger. Und das ist natürlich ein Teufelskreislauf. Wenn sie sich weniger bewegen, werden sie noch dicker und die Verdauung wird noch träger. Und viele Innenkaninchen sind eben dann auch sehr langweilig. Wenn eure Kaninchen sich kaum bewegt, dann ist es entweder krank oder eben zu dick. Also da passt irgendwas gar nicht. Eure Kaninchen sollten immer fit interessiert an der Umwelt und aktiv sein, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Verdauung. Und dann schaut wirklich, dass ihr auf die Ernährung achtet und was sie anlagen. Und dann steht eigentlich einer gesunden Verdauung nichts im Wege. Aber sie sollten jetzt natürlich weder Teppichphase noch Farbe oder lackierte Möbelstücke oder Plastik essen äh, oder Stoffe. Also das ist ganz wichtig, dass ihr da die Tiere auch schützt. Ja, also äh, beschäftigt sie äh, bietet ihnen eine gesunde Ernährung, verhindert, dass sie komisches Zeug annagen und schaut, dass sie in Bewegung bleiben. Und ähm, dann, wenn ihr äh, eben die Innenhaltung realisieren wollt und da ähm, schöne Bereiche für die einrichtet und die beschäftigt und äh, euch mit ihnen auseinandersetzt, dann ist die Innenhaltung wirklich eine sehr, sehr schöne Haltungsform und ähm, ja, auch kann sehr artgerecht sein. Wenn ihr jetzt natürlich einen Garten habt, dann würde ich immer empfehlen, auch ein Außengehege zu bauen, weil Kaninchen in Außenhaltung auf jeden Fall auch äh, sich viel besser beschäftigen können. Und man muss auch ehrlich sagen, nicht jedes Kaninchen ist für die Inhaltung geeignet. Bei den Vermittlungen achte ich darauf, dass nur Kaninchen, die eben entsprechend vom Charakter auch geeignet sind, in Inhaltung gehen. Viele Kaninchen, gerade junge Kaninchen, äh, sind schon eine Herausforderung in Inhaltung. Und äh, es gibt einfach von Charakter Tiere, die so extrem sind, dass man denen in Außenhaltung kaum gerecht wird. Und so ein Tier dann in Innenhaltung ist vielleicht dann auch einfach die falsche Wahl. Also da sollte man auch so ein bisschen gucken, welche Tiere in Innenhaltung leben. Und dann, äh, wenn man das richtig macht äh, und Kaninchenhaltung ist natürlich auf jeden Fall anspruchsvoll. Das möchte ich gar nicht ähm, ja, in Frage stellen. Es ist auf jeden Fall eine Aufgabe, Kaninchen zu halten. Aber wenn man eben sich das wünscht und ähm, da die Voraussetzungen schafft, dann ist das wirklich eine ganz tolle Sache, weil man diesen engen Bezug zu den Tieren hat und die wirklich am Leben teilnehmen, die mit auf dem Sofa sitzen und sich streichen lassen. Die werden auch in der Regel viel zahmer als in Außenhaltung. Und es ist wirklich eine schöne Sache. Ja, in dem Sinne hoffe ich, dass ich euch da noch ein paar Ideen mitgeben konnte und einen Einblick in die Inhaltung. Es gibt aber natürlich nur einen Überblick, also schaut unbedingt auf der Homepage nochmal Haltungsideen und auch Infos zu anderen Themen wie und Stubenreinheit an. Ihr könnt uns auch auf Instagram und Facebook folgen und ich freue mich natürlich, wenn ihr dem Podcast folgt und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt mir über Instagram, über die Privatnachrichten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!